0: Siempre me gustó tratar con la gente, ayudar a resolver temas, ayudar a que la gente creciera y prosperara. Y hay veces que toca sacar más el lado masculino, ¿no? Sentada en una mesa con puros hombres. Y ahorita, con el paso de los años, creo que respondo diferente. Al comentario misógino puedo voltear y responder sin problemas y de es una broma. O oh, no entendí el chiste. Cotemar es una empresa súper familiar que te da esa oportunidad de crecer, de aprender, de llevar a cabo ideas, de cumplir sueños y objetivos. Descubre el sector energético en voz de sus protagonistas a través de Energy 21 Podcast. Cada quincena espera un podcast con entrevistas exclusivas de aquellas que compiten día a día por destacar en la industria y de quienes hacen posible que la energía y la transformación mueva México. Bienvenidos a un episodio más del Energy 21 Podcast. En esta quincena conoceremos a una mujer cuya profesión le permite trabajar de la mano con los actores principales de la industria petrolera nacional, crea estrategias en su beneficio y bienestar e impulsa la equidad de género y la diversidad e inclusión. Mi nombre es Daniela Loredo, editora en Energy 21 y esta es la historia de Ana Laura Antuna, subdirectora de Capital Humano en la empresa mexicana Cotemar. HISTORIA DE VIDA Soy originaria de Ciudad de México. La verdad es que poco interesante, fue una infancia muy feliz. O sea, yo sí tengo unos recuerdos muy lindos, sin opulencia y sin nada, pero muy feliz. La verdad es que no tengo un recuerdo que yo dijera. Y, no. Al contrario, mis papás siempre me enseñaron que se empieza desde abajo, que hay que trabajar, que hay que demostrar lo que uno es, que las cosas no vienen gratis que hay que tratar a todas las personas por igual, que hay que servir al, ¿no? al, al prójimo, que hay que hay y no en un tema de servilismo, ¿no? sino de ayudar a siempre que veas a alguien que necesita ayuda, ayudar y salir adelante y resolver, ¿no? en la situación en la que estés es resolver. La universidad y la prepa me la pasé, la verdad, súper bien. Yo en, en primaria y secundaria era así como que súper de primeros lugares y así y luego ya en prepa me relajé, como que dije ya, ¿no? Y entonces este, nunca me fue mal en la escuela, pero me la pasé muy bien. O sea, como que tenía yo el balance, ¿no? Entre estudiar y salir y hacer y trabajaba igual, ¿no? Trabajé igual de becaria en UNICEF. O siempre me trataba de conseguir así como trabajos de verano y me encantaba, la verdad siempre lo disfruté mucho. Formación profesional. Yo estudié relaciones internacionales en el TEC de Monterrey. O sea, yo creo que lo que menos me enseñaron <risa> fueron los recursos humanos. Pero siempre me gustó tratar con la gente, ayudar a resolver temas, ayudar a que la gente creciera y prosperara, entonces yo creo que tal vez pude haber errado en la carrera, pero también me encantó haberla estudiado, pero este sí es mi mero mole, o sea, a mí me encanta estar con la gente y ayudar. Caí en esto por pura casualidad, la verdad, porque mi idea era irme a Italia a trabajar, a, alguna, a la Embajada de México en Italia, pero literal no había presupuesto para una becaria entonces dije bueno no importa consigo trabajo en el verano y de ahí este, ya con ese dinero me voy cual empecé justo de becaria de recursos humanos en una empresa que se llama Slomerge y lo amé, nunca salí y ahí estuve poquito más de 15 años trabajando Cotemar fue hace 7 años que ingresé a Cotemar y yo me había dado un break en mi carrera profesional para pasar un poquito de tiempo con mi, bueno, con mi primera hija y el embarazo con el segundo. Y platicando con unos amigos salió el tema que si requerían asesorías en recursos humanos. Y me dijo, fíjate que sí, que ¿no? la persona encargada de esa área sí necesita gente, entonces pues mándame tu currículum. Y así llegué. En una semana ya estaba yo trabajando. Cotemar es una empresa súper familiar que te da esa oportunidad de crecer, de aprender, de llevar a cabo ideas, de cumplir sueños y objetivos. Entonces, híjole, significa muchísimo para mí el poder participar y estar en esta empresa. Industria energética. La verdad es que estaba yo fascinada. Era un mundo como tan diferente, ¿no? De un mundo del que muy pocos conocen, la verdad, porque, pues, o sea, sí, hablan de, de, la, de la empresa estatal o de lo que sea, ¿no? Pero, pero realmente adentrarte a lo que es la industria muy, muy pocos conocen y la tecnología, la capacidad de la gente, el mundo que ves allá, ¿no? Y que dices, ¡wow! todo esto existía y yo no estaba ni enterada o sea, me abrió los ojos fue, fue impresionante ver todo esto o sea, sí de repente volteaba yo y decía, hay puro hombre sentado en la mesa y yo soy la única mujer, ¿no? pero nunca nunca pensé en eso o sea, incluso pues no sé, o sea, hay estudios o lecturas que he hecho que que te dicen que vas desarrollando tu parte o más femenina o más masculina, todos tenemos un lado femenino y masculino, y hay veces que toca sacar más el lado masculino, ¿no? sentada en una mesa con puros hombres, pero, pero no por otra cosa, sino para entender y hablar y, y, y verlo desde una perspectiva diferente. Creo que una industria un poquito menos interesante no hubiera sido un reto para mí. Esta sin duda ha sido un reto, este, pero lo he disfrutado enormemente. Participación femenina. Mira, es una industria tan grande que, que para que haya cambios se requiere como que muchísimo, ¿no? O sea, es como ir moviendo un elefante así como pesado, pero sí creo que lo hay, o sea, cada vez vemos más mujeres en la industria, cada vez hay más preocupación porque haya las condiciones cada vez hay un mejor entendimiento de que la diversidad construye, ¿no? O sea, la diversidad nos hace crecer, y no solo hablando de diversidad de, de hombres y mujeres, o sea, hablando de siendo incluyentes con las diferentes generaciones, porque también hay discriminación con personas ya arriba de los 50, ¿no? O sea, o, o personas con, con discapacidades, o sea... Esa diversidad y, y ser capaces de entender la perspectiva del otro es, es, es parte de construir y sí ha habido un cambio muy importante no en esta industria, aunque ha sido tal vez un poquito más lenta, pero ahí vamos y, y, y para mí es eso, o sea, es, es abonar a ese cambio cultural. Violencia de género. Sí, claro, o sea... Lo que pasa es que a veces ya no nos damos cuenta porque lo normalizamos en las famosas cuotas de género que ponen algunas empresas, ¿no? Entonces, sin quererlo, te quitan un poquito ese logro, porque entonces a los ojos de los demás, a veces, no siempre, se convierte en un, ay, claro, se lo dieron porque es mujer, ¿no? O, ay, claro, este, tienen que cumplir con la cuota. Y no, y cuando realmente dices, oye, yo también me esforcé y me esforcé quizá, más por demostrar, porque a veces, ¿no? Incluso hace algunos años hicieron un comentario de no, hombre, yo súper sorprendido de que las mujeres tienen las mismas capacidades. Y yo veía así con carita de, de, ¿cómo? O sea, ¿lo dudabas? ¿No? Pero hay gente que sigue teniendo ese pensamiento. Y pues bueno, el tema es que ya lo normalizamos y. A veces te acostumbras a eso y no lo ves tan claramente, pero sí. Pero también he tenido experiencias maravillosas. O sea, he trabajado fuera de México y en países que no pensarías que te fueran a recibir bien como mujer. Eh, trabajé en, en Angola, en Luanda, en, en África y al contrario, ¿no? Como que también súper bien recibido, incluso cuando salí de, de, de Luanda y de África y de esa posición, la gente me seguía hablando para pedirme consejos o ayuda, entonces la verdad es que también, ¿no? Hay de todo, hay de todo. Creo que al paso de los años he logrado reaccionar de forma diferente, ¿no? Antes me hacían sentir un poquito como desmotivada o menos. Y ahorita, con el paso de los años, creo que respondo diferente. Al comentario misógino puedo voltear y responder sin problemas y de... ¿Es una broma? O no entendí el chiste. O cosas así, ¿no? Como más que haga pensar a la persona que lo hizo que no está bien hacer esos comentarios. ¿No? Pero también tienes que encontrar ese punto medio entre no ser ofensivo, porque pues tampoco se trata de ser grosero ni mucho menos, ¿no? Simplemente es hacerles caer en cuenta que no están bien recibidos sus comentarios. Ese es el chiste, es encontrar como esa cordialidad, como esa tranquilidad de, oye, puedo expresarme de forma respetuosa y, 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 y entablar relaciones... Pues eso, este, honestas y respetuosas con las personas con las que trabajo y en mi entorno. Por principio no pongo cuotas de género, que como te comentaba, ¿no? Fui como hasta cierto punto marcada como, ah, claro, es mujer y se lo dieron por eso, ¿no? Entonces esa es una parte, pero también creo que entendiendo muy bien las, las necesidades y los roles que tenemos eh, las mujeres... A veces roles medio autoimpuestos, ¿eh? porque se pues, espera que además las mujeres lleguemos a la casa y, y llevemos aparte la función del hogar y de todo esto, pero pues, ese es un rol a veces autoimpuesto y a veces sí nos toca porque nos toca. Y he contribuido, creo que llevando a cabo políticas que resuelvan estas problemáticas, ¿no? A lo mejor el home office o una política de maternidad más, este, más generosa de lo que marca la ley. Y no solo es hacer una política y que se quede en papel, sino realmente ejecutarla, ¿no? O sea, realmente la política que exprese el sentir de la empresa y de los ejecutivos sobre cómo debes actuar en un tema específico, en este caso tal vez la maternidad, ¿no? Y decir, bueno, esto es lo que pensamos y esto es cómo vamos a ayudar a las mujeres en este sentido en sus vidas. Y llevarlo a cabo y cumplirlo, ¿no? Porque a lo mejor puede estar ahí, pero si te toca un jefe o una jefa que también, ¿no? No es por hombres y mujeres. Luego las mismas mujeres ponen trabas y no está padre. Entonces es, a ver, pues esta política existe porque la tenemos que llevar a cabo y así creo que he logrado contribuir, ¿no? En, en asegurarme que las políticas hagan sentido y que se lleven a cabo. Empoderamiento femenino. Ay, a veces es súper mal entendido, pero para mí el, el empoderamiento femenino es que nosotras mismas creamos en nosotras mismas, ¿no? Es, es quitar los famosísimos techos de cristal que nosotras nos imponemos, es dejar de darle vueltas a las cosas es ver cosas donde no las hay, es liberarte de, de esa carga que también nos la imponemos, de decir, es que están contra nosotros, no, no todo el mundo está contra nosotros, a veces simplemente no lo pensaron o tuvieron un mal día, es, es quitarte toda esa carga emocional que a veces nosotras mismas nos las imponemos y es decir, listo, estoy aquí porque soy capaz y estoy aquí porque quiero lograr mi propósito y mi propósito es este, y lo voy a lograr y me topo con barreras de todo tipo ¿no? Este, ya sea de discriminación o lo que sea pero lo voy a seguir haciendo porque eso es algo que no me contribuye, que no me suma a lograr mi propósito entonces para mí el empoderamiento femenino es que cada una de nosotras seamos capaces de quitarnos ese lastre, de quitarnos ese peso y decir lo voy a hacer funcionar sin importar que haya a mi alrededor Rompiendo esquemas. Sé que dijiste más allá de lo laboral, pero sí creo que hay una parte en lo laboral que todavía falta, ¿no? O sea, sí, si bien no es, no se trata de una cuota, sí creo que hay esfuerzos conscientes que uno tiene que hacer. Es hacer una revisión consciente de la compensación de los de los puestos que se ocupan por hombres y por mujeres o por cualquier persona, ¿no? O sea. Sin, o sea de la comunidad LGTB o lo que sea eh, a lo que voy es hacer una revisión consciente de a ver este puesto tiene estos salarios pues hay que hacer esa revisión y asegurarnos que todos estén ganando de forma equitativa ¿no? Eh, pero si es consciente o sea no viene de la nada eh, sí tiene que ver también con esa conciencia de educar para ese cambio de cultura, de poner entrenamientos o capacitación a toda la empresa de decir, oigan, esto, de esto se trata la diversidad, en esto nos beneficia la diversidad, por esto es importante la diversidad, pero pues es consciente. Esos son los esfuerzos dos de los tantos que hay de forma en, en el ámbito laboral en lo personal, en la educación tal vez con mis hijos o sea, yo por principio de cuentas jamás, jamás, jamás me vas a ver criticando a nadie, ni haciendo comentarios sobre la apariencia de una mujer o de un hombre ¿no? de nadie enfrente a mis hijos yo creo que o sea, que si sí está muy flaca, que si sí está muy gordita, que si sí no sé qué. No, jamás en la vida. Si alguna vez algún, uno de mis hijos así de, ay, esa persona está muy gordita, mamá. ¿Y qué tiene? No, o sea, ¿y qué tiene? Pues es buena persona, hace esto, o sea, no, no tiene nada que ver. Ese chip desde chiquitos que tienen que tener para, pues, para entender que la vida no es de ir por el mundo juzgando sino aceptando y que cada persona es diferente y que cada persona tiene las virtudes que ha desarrollado o que tiene y que hay que valorarlas, hay que saber trabajar con las diferentes personas que existen a nuestro alrededor. Con mis amigas, pues lo mismo, ¿no? O sea, es, es tratar de trabajar en, en cómo nos apoyamos, o sea, en cómo... Yo como mamá trabajadora, otra como mamá trabajadora del grupo. Hay otras que son amas de casa y completamente este, respetables. Al contrario, yo creo que yo estoy en la oficina <risa> como para evitar esa parte que es muchísimo más trabajo de lo que me pueda encontrar en la oficina, ¿no? Pero hay una red de apoyo y que hagas ese grupo de amigas que te apoyan como si fueran tu familia y que te digan despreocúpate, vete de viaje de trabajo, que yo me encargo de tus hijos o, oye, estoy trabajando y porfa, alguien váyalos a recoger y viceversa, ¿no? también, pues apoyar en lo que uno puede apoyar, insisto cada uno en sus habilidades es apoyarnos desde donde podemos Éxito personal El éxito para mí Híjole, yo sí me considero una persona exitosa, pero no por mis logros profesionales, ¿no? Que también tengo mis logros profesionales. Pero el poder decir, híjole, soy tan feliz con mis hijos y tan feliz en el trabajo y tan feliz con mi entorno, para mí eso es éxito. Y el éxito va y viene y a lo mejor hay momentos como la felicidad, ¿no? Hay momentos en los que te sientes frustrada y agotada y que quieres tirar la toalla porque no ves que avance alguna iniciativa o lo que sea y dices cero, ¿no? Así, o sales derrotada de una reunión porque no conseguiste lo que quisiste. Pero luego ya lo ves en el agradecimiento de la gente, en cómo de repente, por situaciones a lo mejor externas al trabajo, hace poco falleció mi papá y, y recibí muchas muestras de cariño de personas que yo ni me imaginaba que me iban a escribir, ¿no? O sea, de la tenemos presente en nuestras eh, oraciones o le mandamos un grande abrazo. Y para mí eso es, eso es éxito, el que yo haya podido tocar la vida de una persona al grado de que me recuerden en un momento difícil y que se tomen el tiempo de poderme escribir y mandarme sus mejores deseos. ¿Qué más le puedes pedir, no? Y para mí es la conjugación de, de, de todos los aspectos de la vida. Y sí, es una friega... Tratar de mantenerlos y a veces nos, nos sentimos mal por no estar en casa o nos sentimos mal por no estar al cielo en el trabajo porque te tocó ese día que alguno de mis hijos se enfermó. Es más, en, en una de las premiaciones del Great Place to Work tuve que cancelar el venir a recoger la, el, la insignia o el reconocimiento porque pensé que, que mi hija tenía COVID, ¿no? Y dices... Pues no. Y claro que te sientes mal porque dices, híjole, yo quería estar ahí, pero también, pues, ¿no? La prioridad y, y a veces es difícil y nos juzgamos demasiado por no, no tener ese balance de vida. O sea, no es como que diario planeas tu agenda de, hoy voy a pasar tres horas con mis hijos, más ocho horas trabajando, más. No, o sea, ni que se espere. No, hay días y días y ni modo. Pero para mí eso es el éxito cuando uno va encontrando su propósito y lo logra conjugar con lo profesional a mí, yo quisiera y me estoy preparando para eso llegar a ser consejera de, en empresas, ¿no? o sea, estar en la mesa de consejo de, en el board of directors de empresas por varias razones una, porque en México y en el mundo, pero en México el porcentaje de mujeres que participan en los consejos de administración es muy bajo es muy, muy bajo. Y dos, creo que no hay gente o tanta gente de, con una perspectiva de capital humano o de recursos humanos en las mesas de consejo en los consejos de administración. Y creo que cada vez es más necesario esa parte. Entonces, bueno, me estoy preparando para lograr ese objetivo, para poder aportar ya desde... desde Sí, desde, bueno, ahorita aporto desde la operación, ¿no? Digamos, estoy muy involucrada en la operación de la empresa y con actividades así, pero desde un nivel más estratégico poder aportar esa parte humana a las diferentes empresas. Y en lo personal, sí quisiera, y también estoy trabajando en eso, el poder como familia con mis hijos hacer algún proyecto en la comunidad. Mira, a veces nos complicamos muchísimo, pero desde salir a recoger basura y poner botes de basura en la comunidad que tanta falta hace, hasta proyectos educativos. Sí creo que la educación es básica, es básica, pero no la educación necesariamente este, como la de la escuela, ¿no? Tengo un proyecto de dar clases o un curso de finanzas para niños. Que si va a poner una tendita de dulces, oye, mamá, ¿me compras los dulces? Sí, pero entonces... ¿Cuánto debe costar cada dulce? ¿Y cuánto me tienes que regresar porque te presté el dinero? ¿Y cómo lo vas a administrar? O sea, cosas muy básicas, pero no nos enseñan eso de chiquitos. Y es, un, es una habilidad que debemos de tener desde chiquititos. Conclusiones. Pues ojalá algo de lo que haya dicho les haya encendido una chispita para... Pues para generar algún cambio, porque no solo es en la industria. Tenemos que tener ese cambio de actitud hacia, hacia la diversidad, ¿no? Y decir, oye, a lo mejor mi chiste no fue tan chistoso. O las mujeres, sí es cierto, hay que fomentar esa, esa hermandad, ese cuidarnos, ese protegernos. Energy21 Podcast, un espacio creado para quien busca conocer los pormenores del sector energético. Escúchalo cada 15 días en tu plataforma de audio favorita.